A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und vielen Dank an denen, die die Geschichte der Deutschen Podcast bei iTunes so großzügig bewertet haben. Das ist sehr nett und hilft auch wirklich so eine kleine, also eine neue Show, sage ich mal. Und ich will auch bei Geschichte der Deutschen zu den Deutschen kommen, die dann auch in das Römische Reich lebten. Also Und sogar die Deutsche oder Germanen eigentlich noch, die nicht im Römischen Reich lebten, waren immer noch sehr von, von den Römern beeinflusst. Aber eigentlich könnten sie noch mehr beeinflusster sein, sage ich mal, ähm, wenn die Geschichte nicht anders gewesen wäre. Vielleicht könnten Deutsche heute ja eine romantische Spreche sprechen, wie Französisch oder Italienisch oder sowas. Ähm, und das tun sie eben nicht. Und der Rhein war ja auch die Grenze. Und, und dafür gibt es auch einen Grund. Und einen Grund, weshalb die Römer auch nicht weiter östlich in Germanien eindringen, also für Jahrhunderte eigentlich nicht eindringten, bis es dann am Ende zu spät war. Und zwar der Grund ist die größte Niederlage aller Zeiten für die Römer. Und diese größte Niederlage aller Zeiten hatten sie eben auch Hand dieser barbarischen Germanen. Und diese germanischen Stämme, die dann auch siegten, waren unter der Leitung von einem sehr interessanten Typen. Und zwar technisch gesehen wurden die Deutschen von einem römischen Bürger besiegt. Und zwar der Arminius, wurde er 17 oder 18 nach Christus geboren. Er war der Sohn einer, eines Cheruska oder, Her, oder Heruska, Häuptlings namens Segimerus oder auf Deutsch Segima. Also war er erstmal Sohn von einem germanischen Häuptling, aber noch als er klein war, hatte sein Vater eine Schlacht mit den Römern verloren und und Armin musste dann zu den Römern so als Geisel. Und in Rom hat er, man hat es sogar als zum Römischen, also sowas wie ein Ritter, zum Ekes geschafft. Die haben ihn dann auch beigebracht, also so ein, äh, ein bisschen über das Militärkommando, und äh, also der römischen Militärstrategie und so, wurde ihm alles beigebracht und unterrichtet. Und man sieht eben in der Geschichte äh, überhaupt, sage ich, also man sieht in der in Geschichte überhaupt, ab und zu, dass diese Geiseln nicht immer eine gute Idee sind. Siehe zum Beispiel Vlad Dracula oder Vlad der Dritte. Wir sagen im Englischen so schön Vlad the Impaler. Vlad der Fehler. Das ist ein Beispiel, dass es nicht immer eine gute Idee ist, solche die Söhne von, von Prinzen oder Häuptlinge eben so als Geisel zu nehmen und in der Zivilisation aufzubringen. Die Idee ist ja klar, die, die wollen die Römanisieren, dass sie dann zu Rom treu bleiben und so, aber das geht eben manchmal nach hinten los. Armin ist da ein perfektes Beispiel von. Und natürlich reden wir heute über den Varusschlacht oder der Schlacht im Teutoburger Wald. Auch teilweise Hermannsschlacht genannt, also Hermann nach Armin, Arminius. Und Varus war eben der Anführer an der römischen Seite. Die Römer nannten es selber Clades Variana, also die, oder die varische Katastrophe. 
Und die Schlacht selber fand, fand im Jahre 9 nach Christus statt. Und die römischen Legionäre wurden von einem Publius Quintilius Varro geführt. Ein edler aus einer Patrizienfamilie. Die war sogar mit der kaiserlichen Familie verwandt. Er war auch erfahrener Beamter. Und jetzt wurde er eben beauftragt, diese neue Provinz Germania Ordnung zu schaffen. Und zwar kam er, war er da erst ein paar Jahre. Weil der frühere Konsul, der dort Ordnung brachte, musste mit 13 Legionen, mit ihren Entourage, sind so ungefähr 100.000 Leute, und haben vor Varus in der Umgebung Ordnung geschaffen. Also haben auch germanische Stämme besiegt und so eben Frieden geschaffen. Doch dann brach im Balkan ein Riesenaufstand aus und acht Legionen zogen ab, also Richtung Balkan und eben von Germanien weg. Im ganzen, also im ganzen römischen Reich würden ungefähr die Hälfte von allen römischen Legionen, die es zur Zeit gab, Richtung Balkan geschickt. Die Geschichte ist auch sehr interessant, also unter Kaiser Augustus. Kampagne ist sehr wichtig für die Geschichte vom römischen Reich. Aber wegen der ganzen Umschichtung von den Legionen war eben jetzt Varus mit seinen, mit seinen drei Legionen in Germanien und musste eben jetzt weiterhin Ordnung schaffen. Und Varus selber war sehr bekannt, auch nicht nur im Römischen Reich, aber auch außerhalb, weil er Germanen und auch andere, die gegen Rom Aufstände machen, kreuzigte und wurde so als Tyrann eben gesehen. Und der andere Grund, warum man jetzt dachte, dass man in Germanien nur noch drei Legionen braucht, anstatt, sagen wir mal, 13 oder so, ist, dass die, die Zeiten sich auch ein bisschen verändert haben. Also eine Generation vorher waren diese Kriege, aber jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt und außerdem haben die Germanen auch untereinander gekämpft. Also selbst die Cheruska, also der Vater von Armin zum Beispiel, wurde dann nach der Schlacht als Feigling gesehen, und ähm, andere germanischen Stämme wurden bedeutlicher. Ähm, und es ist eben jetzt in diesem, in diesem Umfeld, all, äh, dass Armin jetzt nach Germanien zurückkehrt. Und zwar kehrt er zurück als sowas wie ein Berater für Varus. Aber die haben ihn wohl ein bisschen unterschätzt. Ich meine, ähm, der Vater von Armin wurde zum Tode verurteilt. Irgendwie haben die nicht gedacht, dass Armin irgendwie Rache wollte, angeblich. Aber auf jeden Fall, sobald Armin nach Germanien zurückkehrte, fing er sofort an, heimlich zu den anderen Stämmen zu kommunizieren und gleich ein, also ein Verbündnis zu binden. Und zwar die Cheruska, die jetzt nicht mehr so wichtig waren, aber auch die Marsi und Chatti und ähm, halbes Dutzend andere Stämme. Alles was, den, alles, was von den Sueben übrig blieb, nach den letzten paar Folgen und äh, römischen Niederlagen. Aber insgesamt wird geschätzt, dass es vielleicht sogar bis zu 10% von allen germanischen Stämmen waren, waren, un waren unter Armin verbündet. Und Armin konnte das eben machen, weil Varus so als Tyrann gesehen wurde. Jeder hatte was gegen ihn, also alle wussten, er muss irgendwie weg. Und jetzt, und alle wussten natürlich auch, jetzt hat er eben nur noch drei Legionen. Und Armin sah dann auch seine Chance, als Varus gerade von seinem Sommerlager auf sein Winterlager-Hauptquartier zog, hörte Varus dann Berichte über einen lokalen Aufstand. Die Berichte aber kamen von Armin, und ähm, also es gab keine wirklichen Aufstände. Und so zog Varus nicht direkt in seinen Winterpalast, aber machte einen kleinen Umweg. Und zwar in einer Richtung, die er und seine Truppen nicht wirklich sehr gut kannte. Und jemand unter Varus 
warnte ihn auch, dass das Ganze ein Hinterhalt war und dass Armin Truppen wartend für ihn hatte. Aber Varus sah dann das einfach, dass dieser Offizier irgendwie äh, eifersüchtig war und ähm, nahm die Warnung nicht wahr. Aber wie gesagt, die Römer kannten diese Gegend nicht gut. Also das war, da, das war eben von den Germanen perfekt ausgesucht. Und die Legionären strecken sich dann auch aus. Und es fing dann auch an zu regnen. Also es wird, es wird beschrieben, dass, dann, dass es wirklich stürmte, ähm, also tagelang eigentlich. Und das war dann auch schlecht, weil die römischen Truppen dann ihre Bogen nicht benutzen konnten. Also die funktionierten nur, wenn es trocken war. Und die Germanen konnten dann von jeder Seite an, angreifen. Und die Römer waren eben zu dünn und äh, zu verstreut. Und Germanen wurfen mit Lanzen, wo es ja eigentlich egal ist, ob es nass oder trocken ist. Und hatten dann auch Schwerter. Und diese Schlacht war dann auch in der Nähe von Osnabrück, glaubt man. Und ähm, da gibt es auch ein paar verschiedene Theorien. Aber man, man glaubt, also es gibt schon archäologische Fünde und man glaubt auch ähm, zu wissen, wo diese Schlacht stattgefunden hatten. Und ähm, also die, die Marschlinie der Römer war bis zu 15 oder 20 Kilometer lang. Das heißt, das war dann auch ein, ein sehr langer Schlachtfeld, weil die Germanen von verschiedenen Richtungen äh, kamen. Aber mit der Archäologie gibt es auch ein paar Probleme, weil die Römer selbst berichten, dass es eine totale römische Niederlage war, dass fast alle Römer niedergemetzelt wurden und die Germanen hatten gar nicht mal so viele Tote in der Schlacht. Und das sagt auch die Archäologie aus, aber es ist nicht so eindeutig, weil die Germanen selber hatten eher wurden eher sowas wie Leder oder sowas aus Stoff oder so tragen und die Römer hatten mehr Metall. Und das erhält eben besser in der Archäologie und deswegen, es sieht jetzt auch so aus, als wären fast nur römische Tote da aus, keine Ahnung, tausenden von Artefakten, die, die gefunden wurden, war bloß ein deutsches oder ein germanisches Stück dabei und sonst bloß römisch. Es waren auch viele römische Legionäre, die eigentlich ähm, nicht Italiener waren oder keine Ahnung und die dann ähm, Tage davor oder auf jeden Fall davor zu den Germanen übergegangen sind. Und ähm, die würden ja in der Archäologie einfach wie Römer aussehen. Und ähm, das heißt, ja, also eben so ein klares Bild hat man nicht, auch wenn es ziemlich, ähm, wenn man was gefunden hat und wenn es ziemlich gut aussieht, ähm, es ist nicht immer so klar. Konnten die Römer, an einer Stelle konnten die Römer für Wochen aushalten und sogar eventuell den und sogar am Ende den Rhein erreichen, obwohl die dann nochmal schwere Verluste erlitten. Ähm, eine andere Gruppe konnten die Nacht über konnten die Nacht überleben und dann am nächsten Morgen versuchen über eine Weide auszubrechen, wo sie dann nochmal schwere Erluste erlitten hatten und ähm, äh, eben am Ende fast gar keine oder, oder sehr wenige sind entkommen. Es hat, wie gesagt, die ganze Zeit geregnet. An der einen Seite war ein riesiges Sumpf und an der anderen Seite Hügel. Und ähm, ja, es war einfach perfekt für diese Hinterhalt. Und Verletzte und Tote werden bei den Römern von 15.000 bis 20.000 geschätzt. Offiziere, Varus selber, kamen uns Leben. Andere Offiziere an der Schlachtfeld noch Selbstmord begangen. Tacitus berichtet, dass die Germanen mit den Überlebenden zerrimmen zeremonielle Rituale und so ähm, mit denen gemacht habe, aber das ist auch schwer zu sagen. Aber Rom verliert nicht so leicht drei Legionen und ähm, der Effekt war dann auch sehr groß. Also einfach psychisch für die Römer. Das, die Römer waren es einfach gewohnt, dass sie überall 
alles einfach erobern wollen, was sie sehen oder was sie überhaupt kennen und natürlich nicht immer, aber das war ihnen noch so ziemlich fremd, dass sie von irgendwelchen Barbaren einfach besiegt werden konnten. Dass, dass sie eine Schlacht mit Persien oder so verlieren, das ist klar, aber ähm, das war einfach eine Überraschung für sie und die haben es dann auch nicht genau so geschätzt. Aber der Effekt wird auch manchmal überschätzt, weil die Römer waren am Rhein und und wirtschaftlich gesehen ist Rhein eigentlich viel wichtiger als irgendein anderer Fluss, das weiter westlich ist. Ähm, das heißt, der Rhein ist eine, ist eine gute natürliche Grenze und äh, wirtschaftlich sehr wichtig. Das heißt, manche bestreiten dann eben die Wichtigkeit, ähm, dass Rom nicht weiter östlich ging. Aber ähm, die Römer selber fanden es wohl wichtig, weil die gingen dann auch ähm, später Generationen immer weiter Richtung östlich und wollten sich auch an den Germanen erstmal rächen. Fast sofort gingen sie dann und wollten sich rächen. Aber eine Schande war es offensichtlich schon. Also es war historisch gesehen doch sehr wichtig, auch für die Römer, weil die Römer haben zum Beispiel diese Legionen, also die 18. oder 17., 18., 19. Legion, glaube ich, war es. Und die 18. und 19. haben sie nie wieder erschaffen. Das ist bloß, glaube ich, einmal sonst passiert. Und zwar in Judäa haben sie auch eine Legion durch Verlust verloren, aber ich glaube, selbst die, also die 22. war das, aber selbst die haben sie dann wieder geschaffen irgendwann. Aber diese, die die Germanen vernichtet haben, eben nicht. Die 18., also die, die wurde kurz wiederbelebt von Nero, aber dann aber von Vespasian dann wieder aufgelöst. Also das ist einfach bloß als Beispiel, um zu sagen, dass es für die Römer doch eigentlich sehr wichtig war. Und natürlich war der Schock für Rom enorm, wie ich gesagt habe, aber sofort begannen die Römer ihren systematischen Prozess für die Vorbereitung, für die Zurückeroberung, sage ich mal, für das, für das Land, das sie dann verloren haben. Und das sieht man dann auch langsam. Also nach Augustus' Tod sieht man Tiberius und seinen Neffen Germanicus dann auch gleich genannt. Und die haben dann auch ihre eigenen Legenden, dass sie Überreste von der Schlacht vom Teutoburger Wald gesehen haben und die Schädel und so entdeckt haben und dass sie dann alles schön begraben haben, also die, die Überreste begraben haben. Und das ging dann auch die nächste Gener Generation weiter. Und es gab sogar Legenden, dass 40 Jahre später, als man irgendein germanisches Dorf geplündert hat, dass man dort Kriegsgefangene von der Varusschlacht befreit hatte. Und das musste dann auch eine gute Propaganda damals gewesen sein, wenn es überhaupt stimmt. Aber es hatte dann auch nochmal eine viel spätere Auswirkung und zwar, als man erstmal die römischen Quellen im 15. Im 15. Jahrhundert wieder entdeckt hatte, fand man das wiederum im Heiligrömischen Reich interessant und natürlich wiederum im 19. Jahrhundert mit der Geburt von Nationalismus ähm, war eben diese, die Legende und diese Geschichte von dieser Schlacht von Bedeutung. Dann, dann gab es wirklich die, die ersten also eigentlich hunderte von Theorien, wo genau die Schlacht war und ähm, wo, da, wo die sein könnte und die ersten Versuche, das wirklich zu finden. Und da hat man eben auch was gefunden und ein Stückchen Wald, Teutoburger Wald benannt, also damals im 19. Jahrhundert oder Anfang vom 20. Jahrhundert. Und da sieht man im 19. Jahrhundert natürlich die Geschichte durch Kunst und Theater und alles wiederum romantisiert und dass die Deutschen einfach diese, das große römische Reich mit ihren kleinen Verbündnis von Stammen irgendwie, dass sie das große Reich besiegen konnten. Und das wurde dann nochmal, also wie gesagt, romantisiert und wegen Nationalismus ähm, nochmals 
in der, in der deutschen Geschichte wichtig. Wir haben diese Hermannsdenkmäler aus dieser Zeit kommen, die oft, die kommen oft aus dem 19. Jahrhundert. Also eben genau dann, wann äh, Preußen suchte ja auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo sie, so, wo sie aus Propagandagründen sagen konnten, dass sie, dass sie schon mal in der Geschichte gesiegt hatten. Und, ähm, zu, also, und die Geschichte wurde wichtig unter Napoleon und dann eben nochmal nach dem äh, deutsch-französischen Krieg. Aus dieser Zeit sieht man dann nochmal eine Generation von Hermanns Denkmäler. Und sogar aus dieser Zeit sieht man die dann auch in der USA, weil es gibt ja also viele äh, deutsch-amerikanische Organisationen in der USA, vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu, zu, zu der Zeitpunkt hatten sie auch, also jeder, jedes Dorf in Missouri oder Minnesota oder keine Ahnung, hatte ihr eigenes Oktoberfest und ihr eigenes Hermannsdenkmal und ähm, das war damals ganz beliebt. Das hörte dann alle, alles mit dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell auf in den 30er Jahren. Und natürlich muss ich fast gar nicht sagen, dass das dann auch wieder ähm, unter Nazi-Deutschland, also im Dritten Reich, nochmal die ganzen Geschichten natürlich sehr beliebt waren. Und da gibt es auch nochmal eine Generation von Denkmälern und Propaganda und ähm, alles nochmal in einem neuen, neuen Licht, von, also nationalistischen Licht, beleuchtet, sage ich mal. Und eben nach dem Zweiten Weltkrieg sieht man sowas eben nicht. Ähm, also National Nationalismus ist ja nicht so beliebt. Also auf jeden Fall, also in Deutschland, in Amerika ist das nach wie vor sehr beliebt. Ähm, aber heute, also heutzutage sieht man höchstens, wenn gerade die Weltmeisterschaft oder so ist in, in Fußball, sieht man plötzlich überall deutsche Flaggen. Aber 2009 war ja die 2000 Jahre Jubiläum, sage ich mal, oder Jahrestag von der Varusschlacht. Aber also da hörte man eigentlich nicht allzu viel von. Eben weil es im 19. Jahrhundert und dann erst recht in Mitte vom 20. Jahrhundert ähm, diese Legenden und Geschichten eben in so einem nationalistischen Licht äh, geworfen wurden. Aber nächstes Mal reden wir dann tatsächlich, tatsächlich wie dieser römische Einfluss auf den Germanen äh, sich so auswirkte und dann übernächstes Mal wahrscheinlich die Goten und die ganzen und die Völkerwanderungen und das das Ende des Römischen Reiches und ähm, wie das, was das alles für die Germanen und dann auch die Deutschen hieß. Also vielen Dank fürs Zuhören und nochmal danke tausendmal für die iTunes-Bewertung. Ich weiß nicht, ob ich schon schon letzte Folge erwähnt habt, aber ähm, dieses Podcast-Feed, also die deutsche Version von Geschichte der Deutschen, hat mehr <lacht> iTunes-Reviews und ähm, Kommentare als, als sonst History of Alchemy oder History of Germany oder Bohemian. Also prozentlich, für, also für, für wie viele Downloads ich habe. Ihr seid für mich das beste Publikum, das ich habt, was für mich eigentlich ein bisschen überraschend ist. Also ich hatte dieses Feedback und so nicht erwartet. Also nochmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 